0: El tema de hoy, que sigue, sigue la línea del de ayer, de la libertad interior, es el instante presente. Es algo que yo creo que siempre nos ronda a todos, porque vivimos en, eh, entre el pasado, el presente y el futuro. Y es algo que cuando eh, pues inicia un camino de fe y una vida de fe, pues está está muy presente, ¿no? el intentar centrarnos en lo que toca hoy. Y, y es el único momento que tenemos para ejercer realmente nuestra libertad, porque no tenemos influencia ninguna sobre el pasado, pese que algunos, yo la primera, me gusta mucho eh, revivir el pasado, recordar, no siempre con una buena actitud, y eso lo veremos un poquito después, pero... Realmente no tenemos ninguna influencia sobre el pasado. No podemos cambiar nada. Lo único positivo que podemos hacer con nuestro pasado es aceptarlo y confiarlo a Dios, a su misericordia. Y tampoco tenemos dominio sobre el futuro. Eso es otra cosa que a mí me encanta hacer, lo de programar. Eh, me hacía gracia hoy porque cuando el padre Rafael en la oración hablaba de lo de las personas controladoras, digo, presente. O sea, mi manera de enfrentarme a, eh, a la vida pues siempre ha sido muy de querer controlar, de, de establecer seguridades, de hacer horarios, de mm, bueno, tenerlo todo dentro de unos parámetros que me den seguridad para, para poder avanzar. ¿no? Y yo creo que eso lo hemos experimentado todos también, los que no son controladores. Basta que programes para que las cosas salgan de manera completamente distinta como tú lo habías programado. Eh, una cosa que me hace, bueno, me hace mucha gracia, eh, cuando hablo a novios en cursillos prematrimoniales, claro, yo pre me presento un poco y cuento pues cómo es mi familia y tal, y entonces eh, me preguntan, ¿y tú cuando te casaste querías tener siete hijos? Digo, a ver, yo en el altar, cuando tengo que decir el sí quiero... Me dicen que voy a tener siete hijos y ahí directamente me desmayo y no me sale, vamos, ni media palabra, o sea, entro en shock directamente, ¿no? Entonces, Dios luego hace su plan, Dios luego hace su plan y la realidad es que solamente podemos vivir un instante, un instante, ahora, a continuación otro y así sucesivamente. Lo único real es ese instante, para lo bueno y para lo malo. Luego veremos esto con un poquito más de detalle. Y hasta tal punto es así que también solo Dios puede actuar en ese instante, porque es lo único real y solo en ese instante podemos relacionarnos con Dios y entrar en comunión con Dios, si yo me paso mi vida viviendo en el pasado, no puedo eh, entrar en comunión con Dios, no puedo unirme a Dios, porque no estoy en lo que toca, no estoy en el ahora, no estoy en este instante que es donde Dios quiere actuar en mi vida, del mismo modo si yo me paso la vida, Soñando en un futuro, temiendo un futuro, tampoco Dios ahí actúa, me está esperando en este instante de ahora. Muchas veces, si nos paramos un poquito a pensar, las frustraciones que tenemos, las decepciones, las amarguras que tenemos, provienen de que vivimos en el pasado, en un pasado que no podemos cambiar. Y eso eh, nos trae esa frustración, por muy desastroso que haya sido nuestro pasado, y a veces, vamos, el Padre yo creo que esto también lo ha dicho en algún momento, no sé si en este centro o alguna vez, eh, a veces nos cuesta más, o sea, desde luego, Dios nos perdona siempre y a, y nos, a nosotros nos cuesta más Perdonarnos a nosotros mismos y aceptar el perdón de Dios sobre ese pasado. Por eso volvemos y volvemos y volvemos sobre él. ¿no? Mm. Pero tenemos que hacer ese acto de fe en la misericordia de Dios de que por muy desastroso que haya sido mi pasado, por mucho daño que me haya hecho a mí mismo, por mucho daño que haya hecho los a los demás, por muchas heridas que tenga, Dios puede perdonarlo todo, purificarlo todo y restaurarlo todo. Y además esto es una brecha en la que se cuela muchas veces el demonio, también, para hacer sangre. Claro, el demonio... A ver, mmm, en el corazón del hombre, lo veíamos ayer, está esa batalla por la libertad, por la libertad interior. Y, y está la batalla, mmm, iba a decir, entre Dios y el demonio para ver quién se lleva ese alma a su campo. Y es una batalla sin cuartel, desde el instante uno hasta el instante final de la vida, ¿no? El padre Rojas decía que hay que seguir luchando por lo menos dos minutos después de morirse, por si acaso, <risa> para asegurar. Pero, eh, entonces, al demonio lo que le interesa es sacarte del momento presente. Y muchas veces caemos en esa trampa, ¿no? De esos pensamientos que no, nos llevan, pues eso, a, a abrir heridas, a amarguras, a a cuestionarnos si Dios me ha perdonado si no me ha perdonado, a escrúpulos, ¿no? a faltas de confianza en Dios, a todo eso. Yo creo que todos mmm, lo hemos experimentado de alguna manera. Pues ante, cuando nos venga alguno de estos pensamientos, hay que hacer un acto de fe en la misericordia de Dios, hay que entregar ese pasado a Dios. Estoy mmm, hablando de un pasado que ya hemos confesado, vamos, yo creo que eso... Todo el mundo, O sea, si hay algo en tu vida de lo cual eh, eh, pues tienes que confesarte, has de hacerlo y cuanto antes mejor, quiero decir. Pero una vez que eso ya está confesado y ya hemos pedido perdón a Dios y, y, y Dios nos ha otorgado su perdón, no hay que hacer más leña porque eso es una trampa del demonio que nos saca de nuestro instante presente y de nuestro momento presente, que es el momento... Del, de la fecundidad de la gracia de Dios que solamente se puede dar en el momento presente para hacernos vivir en ese pasado o hacernos vivir en el futuro los miedos yo esto es otra de mis especialidades claro, una, a quien nos gusta controlar y como tenerlo tal pues claro, todo lo que sea incertidumbre te mata Mata, ¿no? Tú quieres tener las cosas seguras. ¿Qué va a pasar? ¿Cuándo y dónde? ¿No? Y por su orden. Entonces, claro, todo lo que sea como eso mmm, no, no es así, porque además eso va en contra de la pedagogía de Dios, porque al final todo esto se reduce a que entreguemos nuestro corazón a Dios en abandono, en confianza, porque es la única manera de amar. O sea, amar significa entregarse. Y cuando yo quiero controlar pues ya no funciona el tema, ¿no? Entonces, claro, nos estamos jugando eso, entonces no hay certidumbres en la vida, o sea, iba a decir, no hay certidumbre. hay una sola certidumbre, que es que Jesucristo eh, ha muerto por ti en la cruz, ha resucitado, te ha salvado y, y te está esperando, ¿no? Y, y se encuentra contigo, vela por ti, y su providencia amorosa está ahí, esa es la única... Lo único cierto. Todo lo demás, como decía el padre, pues va, viene, es volátil y, y no hay que apoyarse ahí. Pero claro, eso, si te proyectas hacia el futuro, te causa miedo porque el, el futuro es incierto. ¿no? O también están los superoptimistas de la vida ya que no está mi marido, aprovecho para decirlo, que él es de ese palo, ¿no? Yo soy la del miedo y él es el optimista de la vida. Rosa se ríe porque le conoce. Entonces, están o las vanas ilusiones, ¿de quién? Quiero decir eso de, pues, soñar que todo es... Sí, y, y entonces esperarlo, o sea, esperarlo, esperar que va a ser eso así, vivir eso, o el miedo. Esas son los dos... Las dos reacciones que provoca esa proyección hacia el futuro, ¿no? Pero ambas son negativas porque te sacan del momento presente. El miedo te quita la paz. Te quita la paz y te, ha, y te resta confianza, o sea, te bloquea para poder confiar en Dios. Y la vana ilusión hace que muchas veces... No vivas tu vida porque estás en tu película. ¿no? Pues lo que hablábamos ayer de, los, de proyectar los viajes maravillosos. ¿no? Pues estás en tu proyecto de tu viaje maravilloso y se te está pasando tu momento vital, que es lo que tienes que vivir y tu vida. ¿no? Y además eso te puede hacer minusvalorar y no saber encontrar la grandeza de lo que Dios te regala en el momento presente. Que a veces es más pequeño pero es real, lo otro, por muy maravilloso que sea, es una ilusión, no es real. Entonces, ante esos miedos, vanas ilusiones y tal, hay que cortar y decir, estoy haciendo hacer un acto de fe en la providencia amorosa de Dios que nunca se va a olvidar de mí. A mí siempre me ha tocado muchísimo la frase esa del Antiguo Testamento de puede olvidarse una madre de su niño de pecho, pues aunque ella se olvidare, yo nunca me olvidaré de ti. Y me imagino un poco, vamos, no un poco, es que claro, esto visto desde nuestros días tiene una fuerza poderosísima, porque hoy realmente, o sea, si Dios no hubiera hecho, dicho esto, no nos daríamos cuenta hasta qué punto nos ama, porque hoy hasta se ha perdido ese instinto, quiero decir, cuántas madres no solamente se olvidan de su niño, sino que tenemos la realidad horrible del aborto, ¿no? Como algo socialmente aceptado. Entonces, pues aunque ellas se olviden, yo nunca me olvidaré de ti. Eh, y todo esto nos tiene que hacer pensar que ese, mm, esa fe y esa confianza en Dios eh, nos capacita para experimentar la liberación de vivir el momento presente. O sea, si somos capaces, esto es una, iba a decir, es una ciencia, no es un arte. O sea, vivir el momento presente es un arte porque hay muchas cosas que nos sacan y porque, como decíamos, el demonio nos quiere sacar o hacia nuestro pasado o hacia el futuro para no vivir este momento presente. Pero eh, es tremendamente liberador vivir solamente ahora. Es que eso da una paz. Yo no sé a los curas y a las monjas, pero desde luego a los padres de familia que tenemos esa tentación tan fuerte siempre pues de la proyección hacia el futuro y que será de mi hijo y que será de tal y este por donde termina y no sé qué. O sea, vivir el instante presente tiene una capacidad de pacificar, de serenar, de, de liberar, de quitarte mochilas de encima y de que la vida sea mucho más eh, ligera y de como de ensancharte el corazón para poder disfrutar de cada momento intensamente, o sea, lo que es una vida plena, que es una maravilla, ¿no? Eh, no perdemos de vista la conclusión, porque además esta liberación viene de que vivir ahora significa que gozamos de la gracia de Dios para ahora. Y además, luego lo veremos, la dinámica de la gracia es muy curiosa porque no se puede guardar y si no, si no se utiliza, se pudre. O sea, ¿eh? Como el maná, sí. O sea, Dios te da la gracia para ahora y es ahora cuando tú la tienes que utilizar y es ahora cuando da fruto. Y si no la usas ahora... Esa gracia se pudre, no tiene utilidad, no te sirve para mañana. Eh, y otra cosa súper importante, solamente puedo amar ahora, solamente puedo ser feliz ahora. O sea, incluso a mis hijos, a mi marido, a Dios, o sea, solamente ahora. Solamente ahora, en este instante. Por eso le da un valor a la vida muchísimo más intenso el concentrarnos y el vivir el momento presente. Eh, el único tesoro que tenemos es precisamente el instante presente. De tal manera que si yo no lo vivo, no vivo ese instante presente, pierdo mi vida. Entre comillas, soy un muerto viviente, soy zombie para ser más moderna, como, como Gema, soy un zombie. O sea, me paseo por el mundo y aparentemente voy, vengo, trabajo, me muevo, entro, salgo, leo, estudio, llevo a los niños en el coche, los recojo del cole, tal, lo que, lo que haga, pero realmente estoy perdiendo mi vida, no vivo porque soy un zombie. Yo realmente no estoy ahí. Estoy de cuerpo presente, pero no estoy ahí. ¿no? Eh, muy importante, y esto, esto va por Rosana, <risa> <¡Hala>! <risa> por lo que hablábamos antes, eh, y por las almas agonías, como yo. Hoy solamente toca subir el peldaño de hoy, de la escalera. Y no hay que mirar hacia atrás cuántos llevo subidos y contarlos. Ya llevo 10 ya llevo 12 Ni hay que mirar hacia arriba cuántos me quedan por subir. Porque realmente lo que Dios... Vamos, esto que me corrija el Padre Félix. Eh, lo que Dios pretende no es tanto que yo suba 100 escalones en mi vida, ¿no? Y llegue al escalón número 100 Sino que lo que realmente Dios quiere es la actitud de mi corazón de amar hoy, subir el peldaño de hoy, cargar con la cruz de hoy, amarle hoy, entregarme hoy. Y cuando yo consigo eso, Dios me lleva mmm, y me sube los 100 escalones de un plumazo. O sea, el escalón es como un, como un instrumento, en realidad. A Dios no le supondría ningún esfuerzo llevarnos a todos entre comillas, porque estamos pasando por alto el tema de la libertad, de responder a la gracia, etcétera, Pero, o sea, perfeccionarnos lo que es la perfección de, de una persona y que llegáramos a ser eh, la mejor versión de Rafa, la mejor versión de Ana, pues a Dios no le supondría nada. O sea, haría pispas, ¿no? Abracadabra. Y, y ya, maravillosos, Rafa y Ana, maravillosos. No le supondría ningún esfuerzo. O sea, no es en sí, el, el, no sé si me hago entender, la, la perfección exterior de la obra. O sea, Dios lo que quiere es tu corazón. Y entonces la escalera, pues es un instrumento y la cruz es el instrumento y, y, y lo que quiere es que todo eso lo, lo conjuga para que tú, viviendo hoy, el instante presente de hoy y respondiendo a su gracia hoy, le entregues tu corazón. Y cuando eso se hace, pues lo demás... Pim, pam, pum, lo termina él, no sé cómo, no sé si es exactamente así, pero pero bueno, para entendernos, <ríe> se calla el padre Félix, diga, diga. pero a ti te toca hacer el esfuerzo por querer escalón el de hoy con un corazón sincero. lo dice muchísimo mejor <risa> pero eso eh, yo a mí en esto me bueno, me, me encanta siempre poner ejemplos de niños porque es mi pues es mi experiencia y, y mi vida y pues Dios me, me ilumina a través de pues eso, de de la vida familiar, ¿no? Y entonces, con esa actitud de corazón y eso, esa, lo que decía el padre, eh, y esa confianza absoluta en Dios, que la confianza absoluta en Dios, pues es una tarea, yo creo, larga de la vida, a unos nos lleva más tiempo y a otros menos, pero es tarea de la vida, eh, a mí me, me, me iluminaba esa actitud que, eh, que se ve en un bebé, las que somos madres, y yo creo que los padres también, aunque no tanto, porque todavía hay clases, <risas> pero cuando tienes un bebé, eh, te maravilla, y yo creo que a la gente de fuera todavía más, la capacidad de, de hipnotizar que tienen los ojos de la madre para el niño. O sea, tú tienes a tu bebé en brazos y es que tu bebé está prendado de tus ojos, o sea, te mira... Y no despega, o sea, a veces dices, parpadea el niño o no parpadea, o sea, está, o sea, los ojos de su madre son su universo y, y te mueves y te sigue. Y, y entonces es como esa estar colgado, entregado completamente a, a, a la madre, ¿no? Y, y pasa de esa actitud de estar deslumbrado por los ojos de su madre a dormirse plácidamente en los brazos de, de la madre y me hacía gracia porque recordaba un ejemplo de, de Rafa, de mi hijo pequeño, el día de la fiesta de, de la patrona de Pozuelo, que es donde vivíamos antes, entonces es Nuestra Señora de la Consolación y, y él era pequeño, bueno, nos hemos pasado muchos años en la guardería de la parroquia, claro, porque íbamos a misa, siempre teníamos niños pequeños, entonces pues a la guardería, porque claro, cada vez había más niños, metían más jaleo, entonces iban saliendo de la guardería con uno de los padres, normalmente mi marido, a la iglesia, al templo, y yo iba, seguía en la guardería con los bebés que iban llegando. Y entonces Rafa, eh, pues es el más pequeño, y claro, era un problema confesarse, porque claro, despegarse del niño... Para confesarse era un problema, porque el niño no entendía eso de que yo me tenía que meter ahí sola. Él quería meterse en el confesionario también. Total, que le dejé el día de la fiesta de la consolación, se quedó en la guardería con su padre y yo me fui a, a confesar. Y yo oía los llantos de mi hijo, ¿no? Desgarradores, <risa> o sea, a pleno pulmón llorando el niño desde que dije Ave María Purísima hasta que me dio la absolución el sacerdote, ¿no? <risa> Y entonces ya vuelvo a entrar en la guardería, ya le cojo, se calma, deja de llorar, sale el cura para decir, Misa, llega la humilía y dice, bueno, os lo tengo que decir. Es que estamos en la fiesta de Nuestra Señora de la Consolación y es que es evidente, no hay mayor consuelo para un hijo que su madre y lo he visto yo. <risa> ¿Oíais los llantos? Pues nada, yo por más que le decía al niño, el padre por más que le decía al niño, hasta que no ha llegado su madre y le ha cogido el niño, no se ha callado. Por eso nuestra madre es nuestra señora de la consolación. Y, y aquello se me quedó a mí muy, muy grabado. Y yo creo que, entre comillas, Dios que es padre y madre, eh, pues lo, es la fuente de nuestro consuelo. O sea, en realidad... Esa entrega del corazón, ¿por qué un niño llora tanto cuando no tiene a su madre? Porque su madre es su universo, su todo, su amor, su seguridad, eh, el cariño, o sea, es, es todo, ¿no? Y no puede vivir sin su madre. Luego la vida, luego crecen los niños. <risa> pero, pero bueno, este ejemplo me iluminaba a mí mucho para esa actitud de... De apoyarnos realmente en Dios, de entregar su, nuestro corazón a Él y de que sea un abandono total, ¿no? eh, Por otro lado, decíamos, solamente se puede amar ahora y solamente se puede sufrir un instante. Esto es súper consolador. Porque, claro, aquí aparece otra trampa del demonio muchas veces cuando aparece el sufrimiento en nuestra vida. Y tú vas a poder seguir 10 años, 12 meses por cada año con esto, ¿no? O es también una tentación para la fidelidad. Tú que te has entregado a Dios, ¿vas a poderle serle fiel 80 años? ¿no? ¿Tú sabes lo que son 80 años día a día? ¿no? Y entonces, eso es una trampa. Porque en realidad solamente se puede sufrir un instante. El pasado no lo podemos cambiar y que la actitud que tenemos que tener es de aceptarlo y entregarlo a la misericordia de Dios. Es verdad que a veces pues repasamos eh, nuestra vida antigua, nuestras faltas de antes, revisamos eh, pues esos fallos, las elecciones que hemos realizado incluso el tiempo que hemos perdido ¿no? muchas veces en tonterías o alejados de Dios o que hemos abandonado el camino y luego hemos vuelto. Entonces todo eso está bien si nos sirve para lo que decía el padre Rafael antes de ver cuál ha sido la historia de salvación de Dios en nuestra vida para ver cuáles han sido las gracias que hemos... Eh, porque detrás yo creo que detrás de cada fallo, detrás de cada pecado incluso, hay un, una gracia de alguna manera de Dios que va ordenando nuestra vida para encauzarnos hacia Él. ¿no? Y entonces recorrer nuestra vida de antes sí sirve para renovar nuestro agradecimiento por esa historia de salvación que ha hecho Dios con nosotros para decir, todo es para aprender de nuestros errores, para decir todo esto, quitarnos nuestras seguridades y apoyarnos más en Dios, darnos cuenta de qué pasta estamos hechos, eh, para seguir avanzando y para aumentar nuestra fe y nuestra confianza en Dios, fenomenal. o sea Tampoco somos robots que todo lo de antes no existe, pero siempre enfocado desde ese punto. Si ese repaso o ese volver atrás nos sirve mm, para desanimarnos, para reabrir heridas, para eh, desconfiar, para amarguras, para... Fuera. O sea, fuera. Eh, y si aparecen esos, esas tentaciones, esos sentimientos, esas reacciones, pues mm, hay que darles la vuelta con lo que decíamos antes. Un acto de fe y esperanza. He copiado aquí una pequeña oración que dice Jacques Philippe en el, en el libro porque me parece que ilustra muy bien, a mí me sirve, quiero decir, yo que me pasa esto, a mí me sirve, ¿no? Y por si alguno también le sirve, os lo leo. Incluso aunque uno no lo sienta, no sé cómo, igual yo, o sea, a mí me llamaba mucho la atención Álvaro ayer porque Dios es... Eh, muy creativo y, y la conversión también de Manolo, o sea, cada uno tiene una historia diferente, ¿no? Pero yo creo que se pueden hacer actos de fe y, y esperanza aunque el sentimiento no acompañe, o sea, que lo ideal es que el sentimiento acompañe y la afectividad también y tal, pero a veces hay que remar un poco en contra, ¿no padre? Sí, <ríe> entonces quiero decir que aunque tú tengas un sentimiento de amargura, de como enturbiado y tal, tú puedes hacer con tu voluntad un acto de fe y de confianza en Dios. ¿no? Y, y además, cuando pones ahí tu voluntad y lo pones por obra, eh, a veces va primero la voluntad y la obra y luego viene el sentimiento detrás. O sea, el sentimiento no lo puedes cambiar tú por, por músculos, ¿no? A la fuerza. O sea, tú me caes mal, que no me caes mal, pero me caes mal y no puedes decir, venga, va, pues ya me vas a caer bien. O sea, ¿cómo, ¿cómo me cae bien Sole? Pues si yo me abro a ella, le cuento, escucho su vida, la conozco, la ayudo, colaboro con ella, trabajamos juntas y entonces eso va cambiando mi percepción y la, la conozco, la acepto y entonces de repente descubro una Sole distinta. ¿no? Con los sentimientos pasa un poco esto, lo digo porque a veces nos parece que no es sincero como un acto de fe y confianza en Dios cuando lo que sentimos es lo contrario, ¿no? Y, y no, no es así, o sea, eh, somos dueños de, de nuestra voluntad y es ahí donde se nos pide luego de lo que hacemos. Entonces, luego el sentimiento, o sea, si va a favor, genial, pero si no, ya os digo, actuamos sobre la voluntad y sobre los, sobre los hechos, entonces... Acto de fe y esperanza para cuando se nos enturbia esto. Te doy gracias, Dios mío, por todo mi pasado. Y creo firmemente que tú podrás sacar un bien de todo lo que he vivido. Y desde hoy me decido a recomenzar de cero con la misma confianza que si siempre te hubiera sido fiel. Y a mí esto me, me tocó mucho. Porque la verdad, a veces se nos olvida, a mí se me olvida, que Dios confía en mí. O sea, el perdón de Dios... No es como, como el mío, que dice, no sé con quién hablaba el otro día, ah, con el padre de la hermana Marta, el refrán ese de perdono pero no olvido. ¿no? Eh, el perdón de Dios te restituye tanto, te restituye tanto que ante sus ojos tú sigues siendo igual de digno de confianza que antes, sigue teniendo la misma esperanza en que tú puedes ser un santazo. Para nosotros, o sea, y a mí me, o sea, me pasa mucho, <risa> eh, nos parece que, nuestro, mm, que nuestra historia es un lastre. Quiero decir que cuanto más veces hemos metido la pata, peor perspectiva tenemos. O sea, o sea si tú has sido súper pecador de la muerte y has hecho todo tipo de barbaridades, has robado, has matado, has asesinado, o sea, todo lo que se os ocurra, pues hombre, este, si se salva, estará en el purgatorio hasta el final de los tiempos, y con suerte llegará al cielo en la última fila, ¿no? O sea, y, y, y encima dando palmas con las orejas, porque de, después de todo lo que ha hecho, o sea, como que yo reconozco que muchas veces es mi visión, pero Dios no tiene esa visión, porque el perdón de Dios restaura, Y cuando digo restaura es que recrea y entonces, mm, por ser gráfico, tiene la misma confianza en ti que el día que hiciste la primera comunión. O sea, y te mira con ese amor esperanzado del de día que hiciste la primera comunión cuando le recibiste por primera vez. Entonces, esto es una maravilla porque... Si Dios confía en mí así que soy y conociéndome, ¿cómo no voy a yo confiar en Dios? O sea, te desarma, ¿no? Esa, ese amor de Dios. Y por otro lado, es que en realidad no existe amor verdadero si no hay confianza. O sea, Dios Confía en ese sentido así, no porque tú seas perfecto ni tú tengas capacidad. Confía en el poder de su gracia sobre ti. Pero no tiene una mala concepción de... No sé cómo explicarte. Eh, no tiene esa mala concepción de ti, de quien conoce todos los trapos sucios, sino que su amor y su perdón restaura y te ve, y te ve... Y, Iba a decir, te ve como a su hijo. A mí una cosa que me, que me llamó mucho la atención, recuerdo una charla, y es un pensamiento que siempre tengo cuando miro un, un crucificado, a Jesús en la cruz, es que esa frase que dice el Señor cuando está en la cruz a su madre, eh, mujer, ahí tienes a tu hijo, dice a tu hijo, no dice a un hijo. O a otro hijo más. Dice a tu hijo. ¿Y quién es el hijo único de María? Jesús. Y es así como Dios te mira. Te mira porque ve la imagen de Jesús a la que te llama. O sea, todos estamos destinados a reproducir la imagen de Cristo de alguna manera. Entonces, te mira y aunque pues, ve a Sole, ve a Damián, a Nancy, a Joseba, pero ve como la, lo de las capas de del padre Rafael en la oración no ve superpuesta la imagen de Jesús que es a la que estás llamado ¿no? y sabe que esa obra es posible por su gracia, por su amor pero es posible esto sobre el, el pasado, sobre el futuro y esto va, va sobre todo también porque conozco más esa vida para los laicos tenemos obligación de trazar proyectos. A ver si ahora vamos a pensar que esto de vivir el momento presente, jauja, y entonces no hay que trabajar, no hay que ir a la compra, no hay que llenar la nevera, no hay que comprar ropa a los niños, porque claro, cada momento pues hay que vivir el instante presente. Pues nada aquí, no, no. No es tan fácil. <ríe> o sea, hay que hacer los proyectos y hay que organizarse y hay que pero la clave está sin inquietud. O sea, tú lo proyectas, lo organizas, hace pues, la compra de la semana o de la de 15 días que tengas que hacer y luego Dios dirá, sin agobiarte en eso. ¿Por qué? Hay un, hay un giro que le da el, el Jacques Philippe a, a, a un texto que la verdad que yo había meditado muchas veces pero nunca desde este punto de vista. Esto de de que buscad ante todo el reino de Dios y su justicia y lo demás se os dará por añadidura, lo de los lirios del campo y todo esto, no que es muy de vivir el momento presente. Pues eh, habla de que ese buscar el reino de Dios es vivir en la presencia de Dios en este instante presente. Esa es la actividad, buscando su voluntad para hoy, para ahora. Y que lo demás se os dará por añadidura. Y no significa ese demás el resto de las cosas, sino que o que no vaya a haber dificultades, porque a veces nos engañamos pensando que el hecho de que, de que busquemos a Dios y que lo tengamos en el centro de nuestra vida o que luchemos porque esté en el centro de, la, de nuestra vida significa que nos va a ahorrar eso, nos va a ahorrar en contraprestación. Eh, sufrimientos, dificultades, trabajos, problemas, y luego cuando no es así, te llevas un chasco de tres pares de narices, ¿no? Me dices, anda, el contrato no era así, que yo que yo me entrego a ti, entonces luego todo va fenómeno, pues no, sino que lo que significa, ese lo demás se os dará por añadidura, es que para las otras dificultades de mañana, pues ya habrá la gracia mañana. Entonces, el, el autor lo que hace es, este de buscar el reino de Dios es vivir el momento presente. Porque es donde está Dios, donde actúa Dios y donde buscamos su voluntad. Y en eso tienes que estar centrado. Y lo demás se te dará por añadidura, significa, el mañana, las dificultades del mañana, el resto de los trabajos de mañana... Pues entonces ahí ya, cuando llegue mañana y sea ahora, pues entonces también Dios te dará la gracia para ese resto, que es lo de mañana. No sé si me hago entender. Sí. Y esto va en, en relación con lo que hablábamos de lo de, de lo de la dinámica de la gracia, ¿no? Eh, de que lo que recibo hoy es para hoy y tiene que dar su fruto hoy. Y que si no da su fruto hoy, o, o no recibimos esa gracia hoy, esa gracia se pierde, se pudre, y que no podemos acumular, porque esto también es que, claro, yo que soy, tengo esta tendencia mercantilista, que me curaré algún día, si Dios quiere, claro, dices, hombre, Dios, dame muchas gracias hoy, yo me las administro, me apaño con, en vez de con 10 de gracia, me apaño con 5 y me guardo 5 de gracia para mañana por si hay vacas flacas, ¿no? Y entonces tengo ahí mi reserva. Para los momentos más crudos tengo mi reserva. Pues no. No funciona, no funciona así porque en realidad detrás de todo esto está esa, eh, esa dinámica de, de, de que lo que Dios quiere es que te des cuenta de que Tú vives dependiendo de él y que esa dependencia de él no te tiene que llevar al miedo sino a la confianza porque siempre está pendiente de ti. Nunca me olvidaré de ti. ¿no? Siempre está su providencia detrás. Siempre está su amor detrás. Y si nos dejara acumular, pues nos pensaríamos que lo hacemos nosotros. Que nosotros podemos, que nosotros controlamos... Que lo, y que no le necesitamos, o sea, llegaría el momento en que realmente te, Yo ya he acumulado tanto, lo, del, lo de la parábola esta, no, del, bueno, no es una parábola, lo del rico este que, que tiene una cosecha impresionante, construye más graneros y dice, bueno, ahora date buena vida, come y bebe, que tienes aquí acumulado para no sé cuántos años. Necio, ¿no te das cuenta que hoy te van a pedir tu alma? ¿De qué te servirá todo lo que has acumulado? Es que si nos dejaran pues seríamos así, o sea, tenderíamos a eso, y en cambio, que no es real, por eso Dios se esfuerza, entre comillas, por hacernos entender que todo depende de Él, que todo es un regalo que, Dios, que Él nos da, que detrás de cada instante está su amor y que nunca nos va, nunca se va a olvidar, nunca se va a olvidar. Eh, Mm. aquí había apuntado una cosa pero bueno, no sé en fin, yo cuando meditaba esto estaba ya un poquito cansada la verdad y me, me acordaba o sea, hay momentos en que realmente te da la impresión de que la gracia de hoy no te basta quiero decir hay momentos más fáciles y momentos más difíciles el padre Rafael me tomaba el pelo en el desayuno diciéndome después de que Manolo contaba más cosas de su conversión en el desayuno, dice, pero María José, <risa> dice, ¿verdad que tú piensas que a ti te ha dado una cruz que, que es más de lo que, puedes, de lo que puedes llevar? Yo creo que porque soy cabezota, ¿no? Y entonces, bueno, me, me cuesta, me cuesta. Y, pero a veces sí que por lo menos yo he sentido que la gracia de hoy es que viene tan pelada, tan pelada, tan justa, que, que dices, no me da ni para la hora que me queda ya, o sea, me falta una hora más de día y ya está el piloto del depósito parpadeando, ¿no? De esto que, ¿llego a la gasolinera o no llego? Eh, y me acuerdo de un... Cuando yo estuve en Mejugore, que estaba embarazada de Maravillas, hace 14 años, eh, recuerdo que me llamó mucho la atención... Eh, entonces me parecía que había tenido ya mis cruces, porque uno le parece que ya ha vivido mucho, y luego pues, han pasado 14 años más y muchas más cosas. Pero eh, recuerdo a una monja que hablaba de esta experiencia, no, de decir, a veces, ella no, no lo enfocaba tanto por el tema del sufrimiento como por el tema del trabajo, del trabajo apostólico, y de esa sensación, no sé si... si yo creo que a, los, a las siervas y a los siervos también seguro que les ha pasado, ¿no? Y estoy acordándome de, de la hermana Claire en Ecuador cuando toda la inundación y tenían que sacar, que se ve la película, ¿no? Cómo trabajaban a destajo contra el barro y el agua. O sea, hay, hay momentos de trabajo que parece que excede las fuerzas, ¿no? Y, y esta monja decía, es que yo he tenido la, la experiencia de decir, tengo que subir a la capilla y tengo que subir un piso de escaleras y estoy tan agotada que es que no puedo subir el piso. Después de haber estado atendiendo peregrinos, subiendo y bajando el posboro aquí, para eh, dando puntos de meditación, tal, no sea, llegar a la casa y decir, ahora, ahora tengo que ir a la oración o tengo que ir a, al examen de conciencia y tengo que subir un piso de escaleras... Y no puedo, o sea, se, o sea ella lo decía muy gráfico, estaba al pie de la escalera, veía la escalera y no puedo, dice. Y, y elevar una oración a Dios de decir, renuévame, ella utilizaba además la, l, una palabra, no decía renuévame, decía recréame en el sentido de recreación, de, de vuelve a crearme, hazme nueva otra vez y en el sentido de descanso, de la recreación de la vida de las monjas. O sea, dame tu, hazme descansar en ti y renuévame para que pueda subir la escalera, hacer el examen de conciencia, eh, terminar la oración e ir a descansar, ¿no? Entonces, y, y decía, y ella expresaba, dice, y Dios escucha esa oración. Y de alguna manera, o sea, yo sin tanta floritura, pero sí que es verdad que ha habido... Mmm, Momentos o de trabajo físico muy arduo, o también los que tienen muchos hijos pequeños, que te da la sensación de que no puedes pasar otro día más sin dormir, y, y lo pasas, ¿no? Y lo pasas, y, y terminas, y subes la escalera, la que te quede, porque Dios, aunque esté parpadeando el depósito de la gasolina, pero te lleva. ¿no? y te asiste. Entonces, cuando estemos en una situación de dificultad, pues a mí me ayuda acordarme del ejemplo de esta monja y elevar esa oración de renuévame, recréame, Señor, eh, dame el, ese litrito más que me hace falta para el último tramo de la escalera. ¿no? Porque hay una frase que el Papa Francisco dice también, que la, la tengo yo sobre la mesa del escritorio del trabajo, que dice? Muchas veces estamos en la cruz durante días y nos bajamos cinco minutos antes de que termine. Entonces, o sea, te quedan cinco te queda un minuto, o sea, lo que decíamos antes de sufrir un instante. Eh, no te bajes de la cruz, no bajes los brazos, no dejes eh, tu deber, no, no... No dejes la educación de tus hijos, no dejes la oración, no dejes la Eucaristía. Te queda un minuto, te queda un instante. O sea, si has estado eh, años en la cruz o meses o días o tal, no te bajes cinco minutos antes. ¿no? Entonces esto a mí, me, a mí me ayuda yo cuando me da la pájara. <risas> Miro la frasecita esta de no te bajes antes, no te bajes cinco minutos antes, y digo, bueno, vuelve, no, ¿no? Otro minuto más. Pero quien dice eso, dice también en el cansancio de la vida, en el cansancio del, de la vida espiritual, porque te cansas, te desanimas, te tal. O sea, no te bajes. Que quedan cinco minutos, no te bajes. Y como conclusión, ya un poquito de la. De la charla, aunque queda un poquito, pero bueno, para redondear, hay que vivir plenamente ahora y no esperar a vivir, anhelando otra vida mejor que la que tengo, porque a veces también se nos pasa la vida diciendo, pues cuando, a ver, por ejemplo, yo me acuerdo cuando empecé a dar eh, charlas en cursillos prematrimoniales, los hijos eran muy pequeños, pues mi hija mayor tenía seis años, pues nada, seis, cuatro, dos. Y, y entonces recuerdo que muchas veces tenía la tentación de decir, bueno, esto es un sinsentido. O sea, ¿qué hago yo? Saliendo de mi casa a dar una charla ahora por la noche con los niños pequeños, que, que recuerdo además una vez que mi hija me decía, mamá, no te preocupes, que yo le doy de cenar a los hermanos con seis años. Y digo... Porque me veía agobiada, ¿no? Ya me agobiaba entonces, o sea que no, no ha cambiado mucho la cosa. Eh. Pero es que realmente si uno espera a tener circunstancias ideales para hacer, para vivir, no vives. No vives, porque las circunstancias ideales nunca se dan. Nunca se dan. Siempre son futuras cuando yo aprenda, cuando hable bien, daré una charla, eh, haré, daré catequesis cuando ya tenga experiencia, nunca vas a leer lo suficiente, nunca vas a hablar bien lo suficiente, nunca vas a tener suficiente experiencia, no sé, igual esto es una locura, pero yo creo que hay que que Dios, mm, o sea, que hay que hacer lo que hay que hacer y, y que las circunstancias ideales no existen, entonces que si tú pues con la ayuda del Espíritu Santo ves que, eh, que algo tiene que hacerse, pues se hace, no sé, ¿Y qué? porque es que en realidad si no, no vives, quiero decir, pasan tantas cosas en la vida que si no, se te pasa la vida sin nada, sin un aburrimiento, o sea, hay que ser un poquito así, Eso me lo ha enseñado mi marido, más lanzado y más alocado, no tanto calcular. Y... Y muy importante para la vida familiar, bueno, yo creo que para todo, porque también para la vida religiosa, que el vivir el momento presente es lo que nos da la posibilidad de estar disponibles para el otro. Y me explico, que cuando estoy con una persona se pare el mundo. O sea, que cuando... Y esto yo, fatal, ¿eh? Pero... Porque es más fácil hacerlo en el hogar. Quiero decir, aquí te viene alguien y te dice, oye, tal, no sé qué. Y tú, cuéntame lo que quieras, que yo, de verdad, 100%, ¿eh? contigo 100%. Luego llegas a casa y, claro, está la tortilla, el pollo que se quema y entonces viene un hijo. ¿no? Y te dice, mamá, y yo tengo, <risa> tengo dos opciones. Me callo y hago como que no he oído... Entonces, mamá, mamá, y yo a lo mío, que se me va a quemar el pollo. O sea, yo no contesto, porque como contesto esto se enreda y el pollo se quema. Entonces, yo no contesto. O, segunda opción, un momento, que luego, entre comillas, los hijos son tan puñeteros que hacen exactamente lo mismo. Porque tú dices, fulanito, silencio, <risa> fulanito. Entonces, encuentras dónde está el fulanito y dices, pero fulanito que te estaba llamando. Dice, bueno, pues como tú haces, ¿no? no. <risas> literal, literal, y dices, pues es verdad. Entonces, yo esto todavía no lo he conseguido y llevo años ensayando, pero son más importantes las personas que las cosas. Entonces. Eh, cuando tienes adolescentes, pues la verdad es que las conversaciones se pueden enredar mucho, mucho. Pero hay que repetirse eso de que las personas son más importantes que las cosas y que vivir el momento presente significa dar toda tu persona a eso en ese momento. Entonces, que habrá cosas que se puedan contestar. Sobre, ¿Dónde está el cepillo de dientes? Pues mientras baten los huevos... Está en el cajón, porque además eso las madres tenemos un GPS, porque lo preguntan a los padres y ninguno sabe dónde está el cepillo. Pero, ¿verdad o mentira? Verdad. Entonces dice, ¿dónde está el libro de matemáticas de primero de la ESO? Segundo cajón de la izquierda, mano derecha en el armario. Pero hay cosas que se pueden contestar mientras bates los huevos, pero hay cosas que te requieren que esa intensidad de vivir el momento presente y de responder a la gracia es ahora aquí, aquí. Y que eso además tiene una repercusión en la vida familiar, en la vida apostólica y me imagino que en la vida de comunidad es igual, de que las personas como que florecen, no sé cómo explicar, eh, que cuando tú a una persona la miras así, de alguna manera está siendo un instrumento mucho más dócil para Dios que cuando, no voy a decir la desprecias, pero que bueno, ya me entendéis, ¿no? Entonces, eso eh, es una cosa que yo creo que tenemos que esforzarnos porque forma parte del camino de la vida espiritual. A veces nos parece que la vida espiritual es solamente la vida de relación directa con Dios, ¿no? Pero, pero es que nuestra manera de vivir también tiene que cambiar respecto a nuestra relación con los demás y la gracia de Dios también tiene que dar fruto ahí, es lo que decía el padre Rafael, no sé qué, en, en qué oración de estos días, ¿no? que si, que si no cambia en, en la vida moral, si no hay fruto luego en la vida real esa oración es estéril es estéril y, que, y eso al, en los laicos y en las los padres y madres de familia, pues es una, más en nosotros, una, un, o sea, es un deber de estado. O sea, tiene un, una categoría bastante gorda. Entonces, que nos acostumbremos a eso y que eso es una de las maneras de vivir el, el momento presente. Y que para eso ayuda mucho confiar a Dios nuestras inquietudes, porque no se puede tener... Una, una atención plena a la persona y una disponibilidad plena cuando uno no está en paz. Además es que eso se ve tan claramente, se ve tan claramente en una, cosa cuando, en una casa cuando tú tienes un problema y ese problema inquieta el corazón es que no puedes hablar con nadie, con serenidad, no puedes escuchar a nadie porque lo único que tienes es esa zozobra dentro. Entonces que nos acostumbremos a confiar a Dios nuestras inquietudes, a programar lo que hay que programar en la vida eh, diaria sin inquietud, dejando nuestras inquietudes a Dios y dedicarnos a vivir el hoy y a, y a gastar la gracia de hoy y que dé fruto en nosotros hoy. Y ya está, qué buenos sois, tenéis una paciencia. <risa>